0: Buenas noches, querido auditorio. Estamos en Radio Centro 1030 AM. Les paso los números en cabina. Son 55, 52, 59, 23, 29 y terminación 1266. Este es su programa Entretejiendo Miradas, hoy martes de Expansión de la Conciencia, en Hanel Mensaje con Patricia Durán. Estamos abarcando este, esta serie sobre terapéuticas tanto para trabajar las emociones como para trabajar la salud y eh, generalmente tenemos un tema. Hoy el tema en sí es mi querida invitada Laura Espinosa que ha sido mi doctora, yo la llamo mi doctora mágica ahora que ella empiece a platicar su historia de vida, entenderán por qué. Y nos conocemos desde hace 20 años, así que eh, para mí es un gusto poderla presentar y que me haya acompañado, o sea, que me haya aceptado la invitación al programa. Eh, pues vamos adelante, Laura. Buenas noches. Hola, Patricia. No, muchas gracias a ti por, por haberme invitado. Es
1: padrísimo estar aquí contigo y conversar con tu auditorio.
0: Entonces... Este, les voy a hacer una, a manera de presentación. Eh, Laura ha sido mi doctora, llevó mi embarazo de mi última niña, fue mi partera, este, mi maestra de una técnica de la que hablaremos más adelante, que se llama Satnam Rasayan, y que más allá de una técnica de sanación es pues es algo más. Ahorita les comentaremos. Entonces, a ver Laura, pues platícanos como cuál es tu trayectoria Bueno, me encanta que me hagas esa pregunta porque
1: finalmente esto, así como es mi trayectoria, es exactamente lo que tú estás diciendo Yo estudié medicina porque me interesaba mucho encontrar como el contacto entre lo físico y lo mental Tú decías que en tu programa abordan como, como la curación de las emociones y la curación del cuerpo. Yo diría que es exactamente lo mismo. No puedes curar el cuerpo si no curas las emociones y al revés. va Es, es la misma cosa, ¿no? Entonces yo estudié medicina esperando encontrar este contacto, pero claro me encontré con la medicina alopática en, en la que en lugar de incluir pues se, as, se separa, ¿no? Los órganos, las especialidades, los medicamentos, todo se va como separando en lugar de uniendo. Entonces, bueno, ya que me di cuenta de lo que era la medicina, pues, bueno, late, ya era demasiado tarde, ya era yo médica, pero el, el universo me hizo encontrarme justamente con la medicina tradicional china a través de la acupuntura. Entonces, yo estudié medicina tradicional china que es maravillosa porque justamente es una medicina que todo lo incluye. Uh -huh. Cualquier cosa que vea la medicina tradicional china tiene que ver con la persona entera, con sus emociones, con la estación de la, del año en el que están, con el clima, con todo, todo, todo es relacionado. Y eso es bellísimo porque entonces en lugar de separar, une, hace esta, esta conciencia de unidad y nosotros somos unidad. Tanto uno mismo es unidad en sí mismo como con todo lo demás que existe en el universo. Y este concepto es maravilloso. Ay Sí, qué bonito. Sí, es precioso. Y bueno, me fui encontrando con técnicas. Eh, finalmente estudié también homeopatía, que es maravillosa, porque también el concepto de la homeopatía es tomar en cuenta la totalidad de la persona. No es solamente o lo físico o lo mental. Entonces, también, y además tomando en cuenta las reacciones del cuerpo, es maravillosa la homeopatía. Y, bueno, por ahí empecé a encontrar eh, diferentes maneras de ir sanando y poco a poco mi conciencia se fue dando cuenta de que realmente no hay separación y me fui haciendo más y más terapeuta. Entonces, si la gente llega conmigo a decirme, vengo a que me cures una úlcera, ¿no? Lo primero que le digo es, a ver, pues, pues yo tengo herramientas que darte para que tú utilices, pero el que se va a curar es tú, yo no te voy a curar. Simplemente este concepto es maravilloso. Claro. Porque uno quiere como poner la responsabilidad en otra persona. Y esto, por supuesto, funciona, porque si no, no habría médicos alópatas o médicos de este estilo. Entonces, por supuesto que funciona, pero siempre se queda en, en, un, en un estado en donde no, no trasciendes, no te das cuenta que la salud, la enfermedad, la vida, lo que vas sintiendo, lo que vas viviendo en la vida, todo es parte de un proceso y es el proceso de tu ser, tu ser total, tu ser completo. Bueno, entonces, igual, de, de como tú decías del Satnam rasayan a mí me encantaría hablar un poco.
0: ¿Cómo ves Hable, si hablamos? Hablemos de Satnam, que me encanta, y la gente dirá, ¿de qué? ¿Qué es eso? Pero, por favor, di tú tu experiencia en Satnam, porque eso pues va a ser muy enriquecedor para todos. Ok, bueno, les, les voy a un poquito dar... Así como de Wikipedia, un dato ¿no? oficial. Satnam es, Rasayan es el sistema de salud que utilizan, en, utilizan los Sikhs en Kundalini Yoga, digamos, para que ubiquen como de por dónde viene. Entonces, es una especie como de meditación y es la maravillosa técnica del no hacer nada. Entonces, lo que hace uno es. Eh, la persona, llamémosla el paciente, se acuesta, el, el, el facilitador, se sienta a su lado, entra en un estado meditativo que podemos llamar eh, de expansión de la conciencia, de vacío. Y en ese vacío, pues como no hay nada, entonces tampoco hay enfermedad. Y de, digamos, eh, para hacerlo como de tercera dimensión, se toca a la persona y como acaba de decir Laura, como no estamos separados, entonces cuando yo toco a la persona, la incluyo en mi experiencia de vacío y eso hace que esta persona se vaya como disolviendo pues sus dolores, sus malestares, sus de lo que, que, lo que le aqueje. Entonces, para mí fue maravilloso porque siempre he sido, pues, un poquito controladora, ¿verdad? <ríe> Me gusta, eh, pues, hacer las cosas y tener control sobre el resultado y hacer las cosas con un propósito. Y de repente llego a Satnam donde es, no, no tienes que hacer nada. No, bueno, pero pongo mi intención. No, tampoco. Nada. ¿Cómo? Sí, nada. O sea, tú lo único que tienes que hacer activamente es conectarte, abrir el espacio y como, pues eso, conectarte justo con este espacio de vacío, de, de amplitud. Y ya, es todo lo que tienes que hacer. Y ya cuando ese espacio esté estable, pues tocas a la persona y no haces más nada. Entonces fue para mí muy revelador que realmente pudiera eh, uno acompañar hacia la sanación a una persona sin hacer absolutamente nada más que conectando con el vacío y pues esa es, esa es mi experiencia y aquí mi querida Laura fue mi maestra de San Amrasayán. Este, muchos me encanta, años. Me encanta,
1: me encanta como lo estás diciendo. Es, es un, un poco distinto de como yo lo hubiera dicho y por eso es más enriquecedor. no Yo lo que agregaría, lo que a todo lo que tú dijiste, es no hacer nada estando consciente. Porque claro. finalmente es como la magia de la observación. Finalmente todo lo que tenemos que hacer en esta vida es estar conscientes de lo que está ocurriendo. Y Sat Nam es mágico porque justamente es... es la, ¿qué, ¿Qué hacemos los que estamos, pues, entre comillas, curando a la otra persona, no? O facilitando, como decías tú. Yo me pongo en silencio y empiezo a observar exactamente lo que me está pasando. Lo que me está pasando y mi guía son mis sensaciones físicas. Me pongo en contacto con mi cuerpo a través de mis sensaciones físicas. Y justamente... Ahí descubro que mi mente, como tú decías, siempre quiere tirar líneas, siempre quiere tener una intención, controlar, irse por un lado. Así es la mente humana, el ego, así todo el tiempo quiere controlar y tener seguridad y tener certeza. En Satnam Rasayana aprendes que eso te lleva a callejones sin salida. Entonces, mm -hmm. finalmente lo que haces es, ok, me doy cuenta de lo que estoy sintiendo, me doy cuenta de dónde se atora, de dónde encuentro las resistencias, las sensaciones de no fluidez, y lo único que hago es permitirlo. Estoy hablando un poco más de cómo lo hacemos, porque finalmente esto es la herramienta mágica de la vida. Y es, ¿cómo puedo hacer entrar en cómo puedo entrar en conciencia estando en contacto con mi ser interior, con lo que me está pasando a mí en la vida, ¿no? Sin querer controlar, tal como tú decías, ¿no? Como pues sí, que todos queremos controlar de una u otra manera, ¿no? Sí. Entonces, <risa> finalmente es como me doy cuenta de lo que me está pasando y lo permito. Esa es la segunda palabra mágica es permitir tú lo dices como vacío y verdaderamente el vacío es eso, es yo permito que lo que es sea. En lugar de estarle tirando línea a la realidad, yo digo, ah, ¿qué okay, es Esto es por aquí, déjame observarlo para permitirlo, porque en el momento en el que tú permites que lo que es sea, fluye. A ver, ya no voy a decir más teorías, solamente voy a decir esto. Hace rato decíamos que curar la, la, el cuerpo y curar las emociones solamente es exactamente lo mismo. No puedes curar uno sin el otro, porque si no te encuentras con un límite muy muy próximo. ¿no? Entonces, eh, justamente es darte cuenta de cómo tu mente está eh, adiestrada a pensar que estás enfermo, que tienes que ir con el médico, que el médico te va a curar. Así está armada nuestra mente y le creemos. Pero cuando vas descubriendo y dices, bueno, sí, en determinado momento voy a ir al médico, claro, pero a ver, ¿qué tal si observo y permito? ¿Qué tal si en vez de rápido quiero ir porque qué, qué tal si es esto o lo otro? El miedo nos, nos, nos maneja muchísimo, ¿no? Sí. Entonces es una manera de descubrir que uno tiene el poder. No solo por decir que el universo diga en mí, no, es como, a ver, ¿qué me está pasando? Esto es un proceso de mi vida, de mí misma, y si yo lo observo y lo permito, va a fluir.
0: ¿No, ¿no se oye divino lo que estoy diciendo? Fíjate, es, bueno, maravilloso, es como poesía, y yo voy a, siempre me voy al anecdotario. Eh, bueno, en una de mis clases de lo que sea, eh, me pidieron que me sentara en una postura de budismo japonés, que es, eh, ay, ¿cómo lo explico? Como hincado y luego sentado Como sobre... Un banquito. No, sin banquito. Ah, sentado en los talones. Sentado en los talones, ¿no? O sea, uno se hinca y luego se sienta y queda sentado justo sobre los talones en piso de madera, ¿no? Porque pues así es la onda. Y bueno, claro que empieza, ¡ay, el tobillo ya me dolió! ¡Ay, el no sé qué! ¡Ay, cómo le hago oh, la cadera! ¡Ay, oh, ya no hago! ¡Ya se me durmió la pierna! Y entonces, justo la cosa era, observa tu molestia, y la exhala y permítela. No tienes que hacer nada ni acomodarte y sigue como nada más observando, permitiendo, soltando y de repente... Así, mágicamente, me dejó de doler. Fue como si ya de la cintura para abajo no existiera, no tenía ni dolor, pero tampoco había como sensaciones, porque mi atención ya no estaba en el dolor no y en la incomodidad y la molestia, sino estaba en otra cosa que era... Pues lo que lo que yo llamo el vacío, el permitir, el ver el flujo de las, de los pensamientos, pero nada más verlos pasar, ¿no? Puh, sin clavarse. Y fue como, en ese momento fue como, ah, de, es, de esto se trata cuando dicen que tú tienes el control de tu cuerpo, de tus sensaciones corporales, de porque le quitas la atención y es como que se libera no duele, no molesta, no incomoda y fluye pues yo lo único que diría de lo que estás diciendo, me encanta el
1: ejemplo es no le quitas la atención le quitas tu, tu concepto o tu noción de sufrimiento y permites que sea y es otra vez te puedes distraer y si te distraes entonces te deja de doler pero si en lugar de distraerte lo atraviesas, es decir, te das cuenta, me está doliendo, no lo puedo negar, pero lo voy a permitir, voy a permitir el dolor, voy a permitir que igual que siento dolor, pues también siento placer en el brazo izquierdo porque me siento muy relajada. Yo qué sé, voy a permitir que todo lo que estoy sintiendo sé. Pero es precioso lo que estás diciendo porque es cómo nuestra mente está condicionada a que si me duele Pues me tengo que mover Y ya me voy de aquí Porque a mí no me gusta Este ejercicio De, 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 de estar sentada En los talones ¿No? Pero si te quedas Observas si Y permites Pasa la magia Que tú estás contando Es sí, maravilloso
0: Lo, lo atraviesas uh -huh. O sea No sé si Si la explicación Es lo atraviesas Lo dejas de sentir Le pones O le quitas La atención Pero el caso Es que la molestia Como tal Desaparece Ajá uh -huh. Exacto, exacto ¿No? Y yo lo he trabajado mucho eh, Porque a veces, no sé, voy manejando, me empieza a doler la cabeza Y es como, ay, la cabeza Pero más me enfoco en el dolor de cabeza y más me duele ¿no? Y entonces es como, a ver, no le pongas tanta energía a tu dolor de cabeza Ay, es muy bonito entonces, eso que dices oh, Ya entendí
1: por qué quitar la tensión, perdóname Entonces ahora ya te entendí En Saddam Resayan, justamente... Me faltó decir el tercer truco, que es no focalices. Porque Exacto. cuando algo te duele, inmediatamente la atención focaliza sobre eso y ya te atrapó. Exacto. Pero si tú dices, ok, estoy sintiendo dolor, pero al mismo tiempo estoy sintiendo todo el resto de mi cuerpo, no focalizas. Esa es la otra marcha, la que tú estás mencionando. Es verdad. No claro. focalizar, pero estar
0: consciente de que está y permitirlo. Que es como yo contigo aprendí los ejercicios de ampliar la atención porque generalmente justo estamos focalizados en lo que se escucha o, o en el cuerpo en o alguna inconvenidad o estoy siguiendo la línea que me está tirando la mente y siempre estamos como enfocados y yo me doy cuenta que es un entrenamiento porque el, el bebé cuando nace no nace enfocado. Ve y ve seres y ve cosas y yo percibe y todo tipo de cosas que no están en esta tercera dimensión y que justo se hace un triángulo cuando empezamos a enfocar visualmente. Y eh, entonces cuando, que ahora se puso muy de moda la atención plena, no yo repito mucho el ejercicio que tú nos ponías de, a ver, escucha, Ahora incluye este, tu respiración, bueno, en otro orden, pero era como ir incluyendo y en lugar de que el ruido del vecino que se puso a martillar te distraiga, ese ruido lo incluyes como parte de, o sea, ahí está, entonces lo incluyes, ya no te estorba, no te saca y el aire, me acuerdo mucho de estas dos, el aire sobre tu piel ¿no? y la sensación de gravedad en tu cuerpo. Y todo eso como ir incluyendo y entonces vas teniendo una atención plena, plena en plenitud porque estás percibiendo todo y lo estás incluyendo y no te estás enfocando en algo en particular. Claro. Y ahí es cuando conectas con el así llamado vacío, que es está todo, no es un vacío vacío carente que no tiene nada, sino es un vacío vacío. Como lleno de posibilidades Pero cuando todas las posibilidades Las incluyes Sin enfoque Sin atención a algo en particular Entonces Es una vastedad Maravillosa Como un hoja en blanco Claro, claro Y entonces tomar
1: en cuenta Toda todo esta experiencia De la que tú estás hablando, Patricia Realmente nos lleva a darnos cuenta Esta Cuestión de la salud enfermedad, ya sea en lo emocional o en lo físico, ¿no? Es simplemente una cuestión de irte saliendo de los conceptos que te tienen atrapada, de esta focalización, porque esto es una herramienta súper poderosa, como poder. A ver, ahora siente los pies, las manos, ahora siente el aire, ahora siente. Todo incluye cómo se siente el sonido que entra todo esto que tú estabas diciendo, ¿no? Y esto te abre la atención cada vez más expandida y cada vez tienes más capacidad de, de, de estar percibiendo todo lo que es, ¿no? Uh -huh. Es maravilloso. Y entonces, bueno, esta es, es maravilloso. Una vez que tú haces Satnam Rasayan, pues nunca lo puedes dejar de hacer. Cures a una persona o no, realmente la magia es... Poder estar en conciencia mucho más amplia, mucho más inclusiva, mucho más abierta a, a permitir que sea lo que es. Entonces, Exacto. ya nada más con decir es como, hoy yo quiero ser Satnam Rasayan en mi
0: vida, ¿no? Totalmente. Es sí, es. Cambia. Creo que es de las experiencias que te cambian la vida, antes y después. <risa> sí, sí. No sí, vuelves es a ser el mismo cuando tienes. Esta experiencia y también la experiencia la sueltas y la incluyes, no te quedas en la experiencia, sino sigues abriendo, no sigues abriendo, sigues abriendo. Sí, claro, claro, es claro, eso es,
1: es como incluirlo en tu vida, por supuesto. Y bueno, finalmente seguí aprendiendo cosas como el sistema de las flores de Bach, que también es maravilloso. Porque hay veces que uno... Sabes que tienes que soltar algo. Sabes que es la mente que te está dominando. Que es esta tendencia a quererlo controlar todo, ¿no? Uh -huh. Y dices, ya no voy a controlar. Pero no puedes, ¿no? ¿Qué crees? No es así de fácil. De todas maneras, cuando vas como, como sumando todas estas maneras de ir viendo la vida... Obviamente vas encontrando la manera. Pero las flores tienen una virtud muy grande, te ayudan. Las flores no hacen el trabajo por ti, nada hace el trabajo por ti, nunca, creo yo, esa es mi manera de ver, pero hay cosas que te ayudan mucho. Entonces, la base es tu conciencia, lo que tú quieres para ti, lo que vas descubriendo que verdaderamente eres y por donde verdaderamente quieres caminar. Eso es la base. ¿Qué hacen las flores? Pues las flores te bajan el ruido, porque ante esa decisión de yo quiero ser una persona buena, libre, quiero no tener apegos, quiero quiero estar feliz todo el tiempo, sí, ajá, ajá. Muy bien, qué bonitos deseos, pero pero, pero ¿qué se te atora? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son tus enemigos internos, tus tendencias, tus apegos que te impiden ir por donde tú quieres? Entonces, las flores te bajan ese, el ruido de esos apegos, de esas nociones que uno tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues también Es una herramienta maravillosa Siempre el que sigue actuando Es la persona Bueno, luego, claro, me metí a estudiar Terapia narrativa Nada más sí. voy a decir una cosa de la terapia narrativa La terapia narrativa Dice, el que sabe Es la persona No el que está siendo de terapeuta Ese no sabe El que sabe es la persona Y lo único que hace esta persona Enfrente de la persona que viene a consultar es hacerle preguntas para que se voltee a ver adentro, para que realmente pueda ver qué está ahí. Porque normalmente nos subimos al andamio del pensamiento, que es muy enredado, todo está hecho bolas, es un ovillo, sí. y entonces nos volvemos neuróticos y sufrimos y todo eso. Pero eh, finalmente es como, como eso, como ver hacia adentro, ver más profundo, y entonces poder encontrar quién es Laura en verdad. ¿Qué quiere Laura? ¿Qué ha caminado? ¿Cuáles son sus valores? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué capacidades tiene? Es maravilloso, porque finalmente nadie te tira línea, nadie te dice por dónde tienes que ir. Si no, Ay, claro. es nada más como, sí, pero estoy atorada y no sé por dónde ir. A ver, a ver, cuéntame, ¿no? <risa> y entonces, es, es muy bonito. Solita la gente se empieza a dar cuenta. Es bellísima. Finalmente voy a hablar de lo que más, más me ha servido en la vida, tanto como persona, así como terapeuta o médica. Y se llama la técnica Falun Dafa. No sé si todavía tenemos tiempo de, de hablar un poco de Falun Dafa. Sí. Sí,
0: tenemos. sí claro que sí. <ríe> okay. Es que
1: de pronto <ríe> digo, <ríe> tú dale, ya, tú ya hablamos
0: mucho. <ríe> no, no, aquí me avisan, me hacen caras para decir, sí. ya, ya, córtale, <ríe> no te preocupes. Ok, tú ok, dale, entonces yo, dale. ahí voy.
1: Pues bueno, eh, de pronto llega a mí esta disciplina llamada Falun Dafa, como todo llega en la vida cuando tiene que llegar, o sea, no hay manera de que sea antes ni después. Y bueno, eh, ahí voy a decir un poco qué es Falun Dafa. Falun Dafa es una disciplina china milenaria que ahora se abre a todo el mundo porque el mundo está resquebrajado. Es decir, la conciencia de los seres humanos ha perdido la importancia de los valores universales. De acuerdo. Entonces, de alguna manera, si tú hablas de, de espiritualidad, o si tú hablas de comunidad, o si tú hablas de ver primero al otro... Suena un poco extraño hoy en día Sobre todo para los jóvenes Que de pronto tienen un discurso un poco distinto Por supuesto no digo todos Ni todos de igual manera claro. Pero todos hemos sido influenciados Por esta tendencia Que hay en el mundo hoy día ¿no? Y es eso Es haber perdido los, la, la, la importancia de los valores universales Esta disciplina Falun Dafa se basa en tres valores La verdad todo lo que existe es verdadero. Okay. Es maravilloso tener como de pronto este acercamiento eh, o esta experiencia de decir, uh, y entonces, ¿por qué estamos tan hechos bolas? ¿O por qué yo pienso una cosa y tú otra? Y cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién me va a decir a mí lo que es la verdad? O a ti o a quien sea. Pues cada quien tiene una verdad, cada corriente, cada religión, cada partido, yo qué sé, ¿no? Claro. Cada escuela tiene una verdad o una manera de ver la verdad. Pero finalmente, ¿cómo puedo yo encontrar la verdad adentro de mí misma? Porque yo estoy hecha de verdad. Tengo este ego y este pensamiento del ser humano que verdaderamente está lleno de conceptos, llena de nociones, llena de... Sí, de, de miedos, de emociones, de heridas del pasado, todo esto que es el ego, ¿no? Uh -huh. Y entonces, en lugar de ver la verdad, pues estoy atorada en mi ego y en toda mi, mi gran cantidad de, pues sí, de sufrimiento y de heridas del pasado y de miedos. Como viendo puros reflejos. ¿Como viendo como reflejos? ¿Cómo? Explícame. Sí, o
0: sea, si está la verdad esencial, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Ahí está, no es que no esté, simplemente no tenemos la capacidad de verla porque estamos distraídos, que son como reflejos de un espejo y nos distraen y nos llevan a otro lado. Ay, ya, me, me encantó lo de reflejos. Es
1: que primero no capté bien lo que dijiste, pero que es preciso lo que dices, es exacto, ¿no? En lugar de estar viendo lo que es, estoy viendo puros reflejos. Porque la mente son puros reflejos, es pu son puras memorias. La mente, así como la tenemos en, en, en el pensamiento, son puras memorias. Y entonces son puros reflejos, como dices tú, en lugar de estar realmente conectado con lo que está haciendo, con lo que es la verdad. ¿no? Esto es, el, el taoísmo de hecho se basa en la verdad. Los taoístas buscan la verdad. Buscan ser seres verdaderos, decir la verdad, actuar de acuerdo a la verdad. Y esto es todo un camino de cultivación, ¿no? Uh -huh. Maravilloso. El otro valor del que está constituido esta disciplina Falun Dafa, o en el que se basa, es la benevolencia o compasión o bondad. Y bueno, sabemos muy bien que esta compasión o bondad es la base de la escuela o de la corriente budista, del pensamiento o de la práctica budista. La compasión, eh, de alguna manera, es esta bondad que hay adentro de nosotros, eh, esta certeza de que lo que me pasa a mí te pasa a ti, lo que le pasa a todo el mundo es, realmente es una unidad, ¿no? Uh -huh. Es maravilloso la, la benevolencia o compasión. Y esto es la base del budismo. Uh -huh. Y finalmente el, el tercer valor en el que se basa Falun Dafa es la tolerancia ¿Qué es la tolerancia? Bueno, se puede entender de muchas maneras ¿no? Pero bueno, el, el maestro Buda, el gran ser iluminado Buda Nos vino a descubrir las cuatro nobles verdades del budismo Y la primera es la vida de sufrimiento Así dijo el señor Buda. Yo solo transmito lo que dijo él. <risa> Yo solo repito. Yo solo Aquí. repito lo que dijo el señor Buda. Entonces, la primera noble verdad para él enseñar su, lo que, su iluminación es la vida es sufrimiento. Ah, Ok, entonces no hay manera de vivir sin sufrir. No se puede vivir sin sufrir. No quiere decir que todo el tiempo está sufriendo, pero quiere decir que es inherente al ser humano. Y entonces todo esto eh, lo digo Porque tolerancia significa tener muy presente Que en lugar de querer rechazar el sufrimiento Huir de él y perseguir el deseo Ser feliz, estar contenta Obtener todo lo que quiero en, 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 este, en la vida Prosperidad, no sé qué, no sé pero, pero el problema es perseguirlo, ¿no? El deseo de El deseo de Si yo me vuelvo tolerante me voy a dar cuenta que cuando... Pues hoy no tuve para la gasolina, por ejemplo. Oh. No, no, no. O, hoy no tuve... No, no importa. O, hoy no me pagaron mi sueldo. no Lo no, no que sea. Hoy mi hijo se enfermó o lo que sea. Uh -huh. o, o, o mi pareja, quién sabe. qué bueno, en fin, hay de tantas cosas que sufrimos, muchas, ¿no? Muchas, muchas. Ya me perdí. Estaba hablando del sufrimiento y que la y vida es sufrimiento. De la tolerancia. Entonces, cuando yo digo... Ok, en lugar de luchar o pelearme con el sufrimiento, lo voy a atravesar. Voy a entender de dónde viene. ¿Por qué estoy sufriendo? Eso es la tolerancia. En lugar de desear no sufrir o estar feliz, lo que hago es, me está tocando ahorita este dolor. Uh -huh. Pues lo único que puedo hacer es ver por qué es el dolor. Y finalmente, el dolor siempre es por los apegos, los apegos que están en, en nuestra conciencia Entonces, de alguna manera estoy haciendo un resumen demasiado acelerado Pero bueno, esto es Falun Dafa, verdad, benevolencia y tolerancia ¿Qué es Falun Dafa? Es una disciplina que te ayuda a ver hacia adentro Porque estamos acostumbrados todo el tiempo a ver hacia afuera uh -huh. Cómo me ven, lo que están haciendo mal los demás, si voy a obtener esto o no lo voy a obtener. Todo el tiempo estamos viendo hacia afuera. Y difícilmente podemos decir, bueno, si hay alguna fricción entre alguien, entre dos personas, difícilmente uno dice, bueno, ¿pero yo qué hice? Nada, ¿no viste cómo me echó el coche encima? Sí, ya vi que te agredió, pero a ver, voltea a ver hacia adentro y ve tú qué hiciste. Porque siempre, siempre vas a encontrar algo donde tú puedas ser mejor persona De acuerdo a ti misma, ni siquiera
0: de acuerdo a ninguna doctrina o filosofía Fíjate que te escucho y me encanta y me doy cuenta Porque siempre platicamos, pero como en otro contexto Y entonces me doy cuenta que ha sido mi maestra no solo de Satnam Rasayan, Sino de muchas más cosas en la vida porque justo lo que yo les digo a, a las personas que me consultan es, no, porque mi pareja, el trabajo, el jefe. Y entonces les digo, bueno, pero tú, ¿qué onda? No, no, yo, nada. No, porque mira, al jefe no lo puedes cambiar, a tu pareja no la puedes cambiar. O sea, el único cambio que puedes hacer es en ti. Entonces, ¿tú qué crees que puedes hacer para modificar esa relación con esa persona, con, ¿no? Y entonces siempre hago como eh, remitir a las personas a sí mismas y como les digo aquí este, a mi audiencia, que me hacen el favor de escucharme, siempre les digo que mi cantaleta es observarse. Observarse y observarse y observarse para poderse dar cuenta justo de si estoy sufriendo o, o no. Te voy a hacer una anécdota chiquitita eh, con mi mamá que es de una generación donde pues había mucho sufrimiento y el sufrimiento estaba glorificado, ¿no? Porque era además el sufrimiento te llevaba al cielo y estas cosas, entonces habría que sufrirle y, y de queja, ¿no? Es como, pero parece que es una generación porque, porque bueno, así es. El caso es que eh, justo escuchó el programa pasado que hablábamos de core energética y hablábamos un poco de los procesos de, de conciencia de uno mismo desde antes de nacer hasta los siete años. Y hablo con mi mamá, me dice, te escuché. Y este, ay, pero es que me siento muy culpable. Porque justo este, Ena, con la que estamos hablando, hizo mucho énfasis en esto que era dejar llorar a los niños. No, no, tú déjalo llorar y no lo cargues porque se embracina. Fíjate, esa palabrita no me la conocía. Y mi mamá fue mamá a través de los consejos de un doctor, el doctor Spock, <risa> que decía que no cargaras a los niños, que los dejaras llorar. ¿no? Y entonces, claro, cuando ya estudias el resultado, ¿no? De, pues, tú, un niño llora porque necesita algo. Y si no le haces caso, pues entonces siente que sus necesidades no fueron atendidas y desarrolla una pues, psicopatología, un trauma, guara, guara. Y entonces me dice, es que me siento muy culpable. Le digo, bueno, mira mamá, tú te puedes sentir culpable o puedes pensar que hiciste lo que pudiste con lo que tenías y que ahora que soy un adulto a la que le toca lidiar ¿No? Con sus traumas, pues es a mí Cosa que estoy haciendo Entonces, es tu elección Y eh, me remito a esto Porque creo que el tema del sufrimiento eh, Cuando vivimos en la tercera dimensión La proyección Y que estamos separados Y hay un tú y hay un yo El sufrimiento es inherente ¿Pero qué haces tú con ese sufrimiento? ¿No? Te lo cuelgas y entonces vas sufriendo, la vas sufriendo, la vida. O es como, ay, bueno, ahorita me dolió, me sobo y pues ya se me va a pasar. Hay una frase justo budista de la práctica de impermanencia que es, es muy linda y se las recomiendo como para que la vayan eh, saboreando, que es esto también pasará. ¿No? Entonces, no solo va a pasar el dolor, el sufrimiento. Hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ¿no? Pero tampoco hay bien que dure 100 años, ¿no? Entonces, es una frase que nos ayuda como a estar presentes, a aceptar que esto es lo que hay en este momento y que va a pasar. Sea desde el juicio bueno o malo, va a pasar. Porque nada es eterno y nada permanece. Entonces te, te escucho y digo, ay, pues sí, aprendí mucho más que solo, bueno, solo Satnam Rasayan, con todo lo que Satnam es, ¿no? Pero aprendimos
1: juntas, finalmente siempre el proceso es de ida y vuelta, aprendimos juntas, ¿no? Entonces, qué bonito que tú digas que aprendiste conmigo, pero yo aprendí contigo, o sea, aprendimos juntas <risa> sin la menor duda, ¿no? Pero lo que dices es muy importante porque finalmente es el sufrimiento y la felicidad y todo es impermanente, siempre, todo el tiempo, ¿no? Pero ¿cómo le haces para poder atravesar cuando te toca un dolor muy, muy severo, muy, muy profundo? Hay los dolores cotidianos, el, el es, que, es que no me dijo buenos días mi marido esta mañana y yo me siento muy bien. Bueno, verdaderamente uno tiene que hacer más conciencia, como dices tú, ¿no? de que uno tiene una expectativa errónea de, de por qué no veo para adentro y veo dónde está mi inseguridad o mi herida del pasado, lo que sea. Pero finalmente es como, sí, pero realmente de pronto entras en unas dinámicas o la vida te pone en unas tesituras donde el dolor es muy profundo. ¿No? Sí. y mientras más profundo sea el dolor, sea uno superficial o profundo, siempre es una oportunidad para voltear a ver hacia adentro y darme cuenta, y esto porque me duele tanto, siempre, es como tú dices, yo no me voy a colgar mi cruz para ir caminando, porque finalmente, ya lo dijo el señor Buda, la vida es sufrimiento, y me va a tocar lo que me toque, no es algo que yo elijo, eso es mi manera de ver las cosas, lo que me toca vivir, pues me toca. ¿Pero qué hago con ello? ¿Qué es lo que tú estabas le dijiste a tu mamá? no? Uh -huh. Bueno, ya te sientes culpable. Ya no sé si está bien o mal. Pero, ¿tú qué vas a hacer con esa culpa? ¿La vas a seguir alimentando? ¿Vas a llorar? vas Y siempre la elección es, ¿qué quiero hacer con lo que me está tocando vivir? Con el dolor, Exacto. con el sufrimiento. ¿no? Bueno, pero a veces se necesita una guía. A veces necesitas una estructura que te ayude a ir viendo todo esto de lo que estamos hablando, porque se oye re bonito. Pero finalmente es como... Tú me conoces, yo soy una persona muy rebelde, y entonces todo el tiempo <ríe> me estoy así como, como peleando y yendo y así, ¿no? Pero finalmente descubro, me doy cuenta que necesito una guía y durante toda mi vida que he estado en muchas guías, tú sabes que yo estuve en budismo en 25 años o sea, y verdaderamente ahí muy lo que me ha dado Falun Dafa, esta capacidad de ver para adentro en la vida cotidiana porque en las meditaciones sí te pones verdaderamente en, en unos estados donde te vas a otros niveles pero en la vida cotidiana te sigues tropezando con la misma piedra porque no te volteas a ver para adentro para ver, ah, este es mi apego de querer que todo el mundo me quiera, por ejemplo, ¿no? Con Falun Dafa, la maravilla y lo que yo he encontrado es exactamente en mi vida cotidiana, sin tener que irme a unos retiros monumentales y llegar a unos estados de conciencia más allá de quién sabe qué, es como, ah, sí, en mi vida cotidiana, en el tráfico, que me pone tan, tan oye, es un gran ejercicio, ¿no? En esta ciudad nos volvemos el señor
0: Rosas. ¿Quién es el señor Rosas? Ay, no conoces al señor Rosas. <risa> no. Es un personaje de Walt Disney que es trivilín Ah, no, Goofy. Bueno, Goofy. Pero Goofy es una historia donde él es el más bueno. Ah, sí, sí, claro que lo conozco, pero no sabía que se llamaba el señor Rosas. Ese el personaje, en ese momento es el señor Rosas. Ah, y se sube a su coche, y se le salen con cuernos y se pone rojo y sí. le avienta el coche a todo sí. el mundo. Perdón, el señor Rosas, Goofy, sí, claro sí. que lo conozco. <risa> <risa>
1: bueno, esa. Entonces, de pronto tener la capacidad de decir, a ver, espera. El tráfico está parado, ya, ni modo. ¿No, no, ¿No sabes cuántas veces lo ensayé en mi vida? No sabes, años y años y años. Bueno, ahora recién realmente lo estoy pudiendo conquistar. Porque es esta técnica de, de, de Falun Dafa que es maravillosa, de poder ver hacia adentro y ver cuál está siendo mi apego y es el control, por decirlo de una manera. O sea, si yo estoy para ahí y no me puedo mover, es que me siento atada y pierdo el control y no lo soporto. Pero entonces cuando yo veo hacia adentro digo, ah, es que quiero controlar. Entonces, Falun Dafa es una disciplina maravillosa, es una guía para ver hacia adentro en tu vida cotidiana, en el tráfico, con tu hija, con tu marido, con tu pareja, con todas esas cosas. Yo les recomiendo muchísimo, por favor, además tiene una parte que tiene que ver mucho con la salud, tiene una parte Falun Dafa que se llama eh, disciplina de Qigong, hay muchos tipos de Qigong, seguramente en el auditorio hay gente que dice, ay sí, yo lo he practicado, este es un tipo de Qigong distinto de Falun Dafa, ¿no? cada uh -huh. uno tiene como propio. bueno. Exacto. Propio de y nosotros practicamos esto en, en, en lugares abiertos, como en el bosque de Tlalpan, o en el bosque de Chapultepec, o en el Parque México, en Tlatelolco, en lugares abiertos, en grupo, es totalmente gratuito. Okay. ¿Qué es el chikung? Son movimientos muy simples, muy fáciles de aprender y de hacer, que puede hacer desde un niño de 5 años hasta un anciano que son muy fáciles, pero que son súper poderosos para equilibrar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu, todo a la vez.
0: Entonces, okay.
1: es totalmente gratuito. Y, bueno, les voy a decir el eh, sitio internet www.falundafa.org. Con que pongan Falun Dafa en, la computa en, en Google, les va a salir la página. Sí, claro. Y ahí ustedes pueden ver dónde son los sitios de práctica. Pueden leer muchísimo más de esta disciplina. Yo la recomiendo
0: muchísimo a todo el mundo. Pues, ok. Yo, eh, ahora que dices esto, me, me llama mucho la atención cuando me preguntan de qué es mi programa. Y digo Expansión de la Conciencia pero en realidad es expansión de la conciencia en el marco de lo cotidiano, porque justamente eh, muchos meditadores y muchos maestros que promueven la meditación realmente es una práctica que se queda en tu cojín de meditación donde puedes alcanzar estados de, de nirvana, digamos así de completa iluminación, y, pero Cierras tu altar Te levantas de tu cojín Y vas y le dices una grosería al vecino Porque, no sé Te tocó el claxon, se atravesó Dejó el coche atravesado Y ya no te dejó salir, no sé Entonces, eh, yo recuerdo mucho a mi maestro Que decía que una práctica de meditación Que no la puedes llevar a tu vida cotidiana Pues no sirve O sea, nada más te estás haciendo Güey, ¿no? O sea, entonces Esto de, de aterrizarlo en el cotidiano porque yo tengo experiencias así, bueno, verdaderamente de dimensiones y, y de repente el cotidiano me ha costado mucho trabajo. Por eso quise enfocar, enfocar estas pláticas, porque sé que es en el cotidiano donde, donde la sufrimos, donde la padecemos, donde no sabemos cómo hacerle. Y muchas veces es porque ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Hablaba... Eh, pues ya no sé con quién, porque hablo con mucha gente, pero decía yo por ahí, ¿no? Este tema de, la, de normalizar, por ejemplo, el sufrimiento o las enfermedades y entonces decir, ay, claro, pues es que, no, pues ya tengo 40, entonces, claro, ay, tengo presión arterial. Sí, pues ya es la edad, ¿no? Ya son las enfermedades de la edad, pues son esta, la gastritis, la úlcera, la presión arterial alta, etcétera que en realidad no son de la edad son del estrés de vivir en un sistema no así de sal corriendo vas a llegar tarde te va a regañar tu jefe sales cansado a un transporte que te tienes que ir parado a dos horas porque vives lejísimos de donde trabajas como es como dice todo mal no todo mal pero no te das cuenta que está todo mal porque está normalizado, entonces tú no te preocupes, vas al seguro, ahí te van a dar tus pastillas para esto, para el otro, para aquello, para aquello. Y luego las pastillas para disminuir los efectos secundarios de las pastillas que te dieron para que, que, es que te curaras. Cuando el darse cuenta de repente es la mejor medicina, ¿no? Porque entonces dices, ah, es que estoy estresado. Hay prácticas de mantras, por ejemplo, uh -huh. nosotros que pasamos horas en el tráfico, entonces puedes reflexionar, puedes ir para adentro, puedes respirar, puedes repetir mantras. O sea, hay como, sí hay muchas cosas que uno puede hacer o puedes ir mascullando tu pésima experiencia con... Con tu jefe en el trabajo, con tu vecino, estar ahí y yo estoy aquí metido en el tráfico, ¿no? Y como quedarte dándole vueltas como disco rayado, cuando de repente, con hacer una inhalación profunda y ponerle intención, uno se puede salir de ahí y entrar a espacios, ah, ¿no? Mucho más amables. Es, es maravilloso
1: lo que dices porque ciertamente hay herramientas que te sirven como la respiración profunda, cada quien tiene, cada quien tiene, ¿no? De acuerdo a dónde está viviendo, desde un rosario, rezar un rosario hasta el mantra, el mala, en fin, hay, hay, hay muchas maneras, ¿no? y bueno finalmente a mí lo yo a mí ninguna de esas me servía en el tráfico ¿eh? y eso que he sido una meditadora <risa> profundísima no no Ay, había manera a mí tampoco no Déjame, no te cuento <risa> no yo sé yo sé lo sé lo sé no pero de pronto esta esta cuestión de decir a ver me toca estar en el tráfico quién sabe por qué karma o por qué deuda que tengo pero ni modo ya estoy en el tráfico qué hago entonces, una cosa es bajarle al ruido, que es un poco lo que decíamos con las flores. El ruido emocional es tan grande que te abarca y te, te controla y entonces tú ya estás sufriendo muchísimo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo le hago para bajarle al ruido y poder ver para adentro? Y lo que tú dices me encanta. Pues respira profundo O empieza a decir tu mantra Si tienes un mantra O qué te gusta cantar O sea, a ver pon, pon, En fin, pon la música que Yo no sé, hay, hay maneras no Pero eso Ok, te va a dar un momento de respiro Para mí la magia fue A ver, ve adentro Y ve por qué estás tan tensa Si ya sabes que esta es la realidad Y no puedes hacer nada ¿Por qué estás tan tensa? Porque tengo esa tendencia famosísima entre los seres humanos de querer controlar todo. Esa es una tendencia de la mente egoica, totalmente el control y la seguridad, ¿no? Y cuando tú puedes tocar adentro de ti misma ese apego, para mí esa ha sido la magia. Porque todo lo demás sí me ha servido mucho en mi vida para tantas cosas, pero hay cosas donde
0: no, ¿no? <risa> Fíjate que, este, bueno, tú sabes que soy practicante de budismo tibetano de hace muchos años y un día hubo una situación en una enseñanza muy alta que esencialmente dice que justo que esto no existe, nada de esto existe, es una ilusión, así como en la película de Matrix. Y estaba Ripoche, que se, así se le llama a los maestros, este, pues muy enojado porque ese, ese seminario fue un caos Fue un caos, un desastre, así, ¿no? Del mundo mundial Y fue la primera y única vez que lo vi Enojado, no lo que le sigue Y entonces dijo, bueno, va no Ya estamos aquí, va Y entonces una compañera dice Ay Rinpoche, a mí lo que me preocupa Y se volteó así como una daga y le dijo, ¿de qué te preocupas si ni siquiera existes? suac No, así, ¡ah! Al ego, apuñalado. Y de repente cuando justo las emociones me empiezan a sobrepasar, me meto tanto en, en el estrés, en la, el, querer est el querer controlar y no poder, o en el miedo, o en el. No, así, de repente es como un sape hacia todo de mi cabeza que me dice, y, y pues sí, ni siquiera existes. Y entonces como, ah, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, ok, entonces, si yo estoy produciendo esta manifestación, pues vamos a hacerla amable, vamos a hacerla light, ¿no? Y entonces ya respiro profundo, suelto esta tensión y este... Eh, parloteo mental así incesante y es ya como, a ver, ya cállate, deja de molestarme y entonces ya, este, pues no, me cambio de posición, me recargo en el volante y digo, bueno, pues sí, efectivamente, ahora nos tocó estar aquí. ¿Cómo estás? Disfrutando el tráfico y no es ironía, o sea, es como, pues sí, aquí estoy, tengo esta oportunidad que de ir volada no la tendría de voltear a ver a lo mejor a la persona de junto o el muro lleno de bugambilias que está aquí al lado y que nunca veo porque siempre voy en el corri-corri a hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces eh, yo digo mucho a, a mis escuchas, deténganse, ¿no? Porque es tanto el corri-corri que no nos damos cuenta. Entonces digo, a ver... Inhalen, exhalen, deténganse y observen qué hay a mi alrededor, ¿no? Porque a veces hay cosas, ha estado el cuadro colgado toda la vida, pero nunca lo has visto. Porque no te has dado el tiempo de detenerte un momento. Ya no digas a conectarte para adentro, eso es... Eso te da una paz y te provoca un estado de plenitud impresionante. Pero simplemente detenerte a observar lo que hay fuera de ti, cerquita, la gente no, no lo hace, ¿no? Está tan, tan, tan metida en su corri-corri que no. Y, y llega agotado así a, a morirse, a conectar la tele, desconectar el cerebro... Y al otro día, ¿no?, levantarse y órale, corre, 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 ándale a los niños, apúrate, niño, ¿no?, y luego los niños, ay, es que no se están quietos, pues, pobres chamacos estresados, ¿cómo, ¿cómo van a estar, no?, tranquilos, y yo recuerdo mucho que tú me decías, ¿y cuál es tu estaca?, no, cuando así la marea... Taca. estaca famosa, cuando la marea así, boom, te lleva de aquí para allá, de allá para acá y ya no sabes, ya no ves lo duro sino lo tupido, ¿no? Como, como se dice. Te agarras de tu estaca, como dices, pues, pues, pues te rezas un rosario, te encomiendas, respiras, repites un mantra según cuál sea tu creencia o tu conexión, donde encuentres tu conexión. Y eso me encantaba, ¿no? De, porque no es una. No es no, 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 no. Tienen que repetir mantras. No, es cada uno tenemos una forma. Una estaca. Una estaca, de exacto, que de agarrarse. conectarnos, que es nuestra estaca. ¿Cuál es tu estaca? Pues agárrate duro de tu estaca porque es lo que te da centro, te estabiliza. Y puedes entonces como ya no solo aceptar la realidad de afuera como es, sino verla con otros ojos. O sea, ya empiezas a ver a las personas y dices, ah no, pues no, no, no es tan mal encarado como yo lo veía. No, míralo, sí sonríe. O sea, es como los filtros que tenemos a través de los cuales percibimos todo lo de afuera, eh, como que se fueran disolviendo y entonces empezamos a ver otras cosas diferentes. No sabemos... Ahí en el juicio si son buenas o malas, pero son diferentes y nos llevan a otros espacios. Pero, <coughs> perdón, con esto que tú dices, Pati,
1: yo diría que justamente este detente que tú dices, así como no te dejes llevar por la ola, agárrate de tu estaca. Porque te va a revolcar, porque además es tsunami, o sea, o no, o, o, o no tan grande. No,
0: a veces sí. A, veces, a sí. veces sí. A veces solo te revuelca, ¿no?
1: Pero te revuelca y te vuelve a meter y te vuelve a revolcar y así. Entonces, esto que tú estás diciendo es importantísimo. Detente. Y es exactamente para poder ver hacia adentro. Primero tienes que detener, dejar de creerle a esta reacción emocional en donde tú eres la víctima. Y te están haciendo errores y, 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 y no, no se vale porque el tráfico, porque el policía, porque este gobierno, bueno, víctima universal, ¿no? Uh -huh. Entonces, detente, detente a esas nociones que ya se te fabricaron en, en la cabeza, detente a esa identidad tuya que te tortura, porque te dice que, claro, lo haces mal, saliste tarde, y además mira nada más como. Entonces, detente a creerle a esas nociones Eso es una primera cosa importantísima Si no te detienes, pues te va a revolcar la ola, la ola 200 veces Ok, entonces detente Y luego lo que estás diciendo es Finalmente tú ves hacia adentro ¿no? Porque si no estás en silencio es muy difícil ver hacia adentro Detente, es la primera Y luego es como, bueno, y ve hacia adentro ¿Tú qué estás haciendo? Ya lo dijiste hace rato, ¿no? Y esto es la otra cosa maravillosa. Porque si no haces eso, si no te vas adentro para detener... Primero detienes el mega ruido, <risa> pero no es que... Eso no quiere decir que tu, que tu apego o tu tendencia se quitan automáticamente. No. Pero te das cuenta de ello y dices, ¡ah, claro! Ya le puse este nombre, esto se llama control. Y entonces puedes hacerlo a un lado, y entonces tú puedes empezar realmente a acercarte a ser Quien tú quieres ser de, en tu esencia No quien tú quieres ser en tu ego Porque es ahí donde estamos atorados sí, En las nociones, en ¿no? Uh -huh. Entonces las nociones solo limitan, no sirven
0: Ay, Laura Pues siempre este, el tiempo que es una realidad inexorable Y que es algo que justamente nos hace que estemos en la tercera dimensión la es una de las reglas es ¿no? la una, cuarta dimensión del tiempo es es la manifestación ¿no? del tiempo entonces se acaba <ríe> se acaba entonces bueno les recuerdo que estamos en Radio Centro 1030M en su programa Entretejiendo Miradas hoy martes de Expansión de la Conciencia con Patricia Durán y hoy hemos tenido una maravillosa conversación con Laura Espinosa, de ningún tema en especial, cosa más maravillosa aún. Y, bueno, tenemos aquí un dato, es si ella atiende a, a personas todavía está este, dando consulta, eh, si quieren consultarla les voy a dejar un número de teléfono para mensajes de WhatsApp es Laura Espinosa, 55-34-07-37-29. Para que se comuniquen con ella. Y, este, y bueno, ya vieron que ahí tiene muchas herramientas de donde echar mano. Eh, si quieren contactarnos, eh, vayan a nuestras páginas de Facebook, arroba Entretejiendo Miradas o arroba H punto el mensaje. Recuerden que mañana, puros recordatorios, mañana es miércoles de aprendizaje con Terry Quintanilla y tenemos a continuación su programa Música en Red Mayor. Pasamos a despedirnos, Laura. Un placer. Muchísimas
1: gracias. Siempre platicar contigo es una delicia porque se abren temas como flores y, y, y van como creciendo, ¿no? Entonces, eso eso me encanta. Solo quiero decir otra cosita. Puedo volver a decir mi teléfono rápido sí. porque si tienen dudas de Falun Dafa o dónde lo practicamos, también llámenme. Yo con muchísimo gusto les voy a decir dónde o cómo entrar en la página o lo que sea. 55-3407-3729. Muchísimas gracias, Patita.
0: Buenas noches.
1: Hasta la próxima.